Bienvenue à la Daily Audio Bible, je m'appelle Hervé et aujourd'hui nous sommes le 9 février. Alors, comment allez-vous aujourd'hui Moi, je vais merveilleusement bien et j'espère que pour vous, c'est également le cas. Comment trouvez-vous cette aventure de lecture quotidienne de la Bible Trouvez-vous que ça vous fait du bien dans votre vie, dans tout, de tous les jours En tout cas, moi je dois dire que oui. Et dans le Nouveau Testament, aujourd'hui, eh bien nous suivrons les événements dramatiques du premier vendredi saint, comme on l'appelle aujourd'hui. Alors Jean-François sera de retour dans le studio demain, mais aujourd'hui c'est toujours Laurence, et c'est un plaisir, hein, qui, était avec, qui est avec moi pour vous lire, comme c'est à son habitude, dans la version second 21 de la Bible. Et je la laisse avec vous, Laurence, c'est à toi. Exode chapitre 29 au chapitre 30 verset 10 Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que le jeune taureau et les deux béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphode, de l'éphode et du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphode. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête, et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils, et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi tu établiras Aaron et ses fils dans leur fonction. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang... Tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, à l'extérieur du camp, la viande du taureau, sa peau et ses extrémaux. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang et tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux et tu laveras les entrailles et les pattes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'éternel, un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements, 
ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les deux rognons avec la graisse qui les entoure, ainsi que la cuisse droite. En effet, c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'éternel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu feras le geste de présentation devant l'éternel. Tu les retireras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'Holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en faisant le geste de présentation, l'épaule à titre de prélèvement. Elles appartiendront à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée, et dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande prélevée sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants après lui. Ils les mettront lorsqu'on les désignera par onction et qu'on les établira dans leurs fonctions. Ils seront portés pendant sept jours par celui de ses fils qui lui succédera en tant que grand prêtre et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu très saint. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre n'en mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne l'en mangera car c'est une chose sainte. Tu agiras envers Aaron et ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras sept jours à les établir dans leurs fonctions. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Pendant sept jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu offriras sur l'autel. Deux agneaux d'un an et ce chaque jour de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher de soleil. Avec le premier agneau, tu offriras deux litres de fleurs de farine pétrie dans un litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'un litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'éternel. Voilà l'Holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. 
Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Tu le feras en bois d'acacia. Sa longueur et sa largeur seront de 50 cm. Il sera carré. Sa hauteur sera d'un mètre. Tu feras des cornes qui sortiront de l'autel. Tu le couvriras d'or pur, le dessus, les côtés tout autour et les cornes. Et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu feras sur la bordure deux anneaux en or à placer sur ses deux côtés. Tu les mettras sur les deux côtés pour y passer les barres destinées à son transport. Tu feras ces barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu placeras l'autel en face du voile qui cache l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui couvre le témoignage et où je te rencontrerai. Aaron y fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il arrangera les lampes. Et il en fera brûler aussi au coucher du soleil lorsqu'il mettra les lampes en place. C'est ainsi que vous brûlerez constamment du parfum devant l'Éternel au fil des générations. Vous n'offrirez sur l'autel ni parfum étranger, ni holocauste, ni offrande végétale, et vous n'y verserez aucune offrande liquide. Une fois par an, Aaron fera des expiations sur les cornes de l'autel. On y fera des expiations une fois par an, avec le sang de la victime expiatoire. Au fil des générations, ce sera une chose très sainte devant l'Éternel. Matthieu, chapitre 26, verset 14 au verset 46 Alors l'un des douze, appelé Judas l'Iscariote, alla vers les chefs des prêtres et dit « Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus ?» Ils lui payèrent trente pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, « Le maître dit, « Mon heure est proche, je célébrerai la Pâque chez toi avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me trahira. » Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, « Est-ce moi, Seigneur il répondit, « Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. » Le Fils de l'homme s'en va, conformément à ce qui est écrit à son sujet. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, « Est-ce moi, maître ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. » jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au Mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, 
vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, trois fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus se rendit avec eux dans un endroit appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. » Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre, et fit cette prière. « Mon Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature l'homme est faible. » Il s'éloigna une deuxième fois et fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. » Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Psaume 31, verset 19 au verset 24 Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi, face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence, contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente, contre les langues hostiles. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, « Je suis chassé loin de ton regard » mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous, tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Proverbe 8, verset 14 au verset 26 C'est à moi qu'appartiennent le conseil et le succès. Je suis l'intelligence, la puissance m'appartient. Par moi les rois règnent et les dirigeants ordonnent ce qui est juste. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, les valeurs élevées et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or, que l'or pur, et le profit qu'on tire de moi est préférable à l'argent. 
Je marche sur le chemin de la justice au milieu des sentiers du droit, pour donner des biens en héritage à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. L'Éternel me possédait au commencement de son activité, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le début, avant même que la terre existe. J'ai été mis au monde quand il n'y avait pas de mer, pas de source chargée d'eau. Avant que les montagnes ne soient formées, avant que les collines n'existent, j'ai été mis au monde. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier grain de poussière du monde. Merci Laurence pour cette belle lecture. Alors, nous voyons, nous attarderons aujourd'hui dans, dans la scène qui se trouve dans Matthieu, dans Matthieu chapitre 26, Jésus qui prie à Gethsemane, dans le jardin de Gethsemane, et c'est une scène qui est pour le moins remplie d'émotions. Voilà, Jésus savait que dans quelques instants, peut-être dans quelques minutes, il a être arrêté, mais pas seulement arrêté, qu'il a être maltraité, battu, frappé. Il savait quelle angoisse cela pouvait représenter. Il vivait même cette angoisse, une angoisse physique. La Bible nous parle qu'il a sué des perles de sang, du sang qui coulait. Une angoisse émotionnelle, car il savait qu'il allait bientôt souffrir. Mais pas seulement une souffrance physique, il allait porter aussi le péché de l'humanité. Il était sur le point de vivre la mort physique, mais aussi la séparation, une mort spirituelle, une séparation d'avec son père. Et le plus beau dans tout cela, quelque part, Enfin, il n'avait rien à y gagner. Il le ferait pour chacun d'entre nous, pour vous et pour moi. Notre salut, ce jour-là, a été payé par un prix inestimable. Jésus a énormément souffert sur cette croix. Il a énormément souffert pour vous. Il a été jusqu'à la mort, la mort de la croix, afin qu'aujourd'hui nous puissions dire que notre péché, que notre péché est effacé, que notre dette est effacée et que nous sommes des fils et des filles du Dieu Très-Haut, que nous sommes réconciliés avec notre Créateur, que ce péché qui créait un mur, une séparation entre nous, l'homme, l'humanité, et Dieu, notre Créateur, que ce mur a été détruit pour toujours grâce à ce sacrifice. Parce que Jésus n'est pas juste mort. Jésus n'a pas juste porté notre péché. Il a aussi vaincu la mort, il a aussi vaincu le péché, il a été victorieux dans sa mission, il est ressuscité. 
Père Céleste, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce salut. Merci d'avoir été jusqu'à la mort. Merci de t'être révélé à nous et de nous avoir donné ce moyen de rédemption, ce moyen de salut, ce moyen de réconciliation avec notre Créateur. Merci parce que c'est simple. Il nous suffit juste de l'accepter. C'est un cadeau qui ne coûte rien. Toi, tu as tout accompli. Merci pour cela. Amen. Sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation dans vos activités de la journée. Je vous souhaite également euh, de passer un très bon moment à méditer, à repenser, à réfléchir à tout ce que vous avez entendu des lectures de la Bible d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain, nous nous retrouverons donc pour euh, un nouvel épisode de ces lectures de ce podcast Daily Audio Bible. Au revoir.